0: Willem vroeg aan mij of ik wilde spreken over het thema Bouw je mee? En hij had mij een hele voice note ingesproken waarover hij zou gaan spreken. Dus ik had dat geluisterd in mijn vakantie in Volendam. We waren een paar dagen naar Volendam met elkaar. Het was hoogwater. Heel erg leuk. En, um, en Willem zei, oh, oh, daar kan ik wel wat mee. Want dat is wel een beetje een onderwerp wat op mijn hart ligt. Gemeente zijn. En ik uh, was van de week even aan het luisteren uh, naar, de, naar zijn preek. Ik dacht, dat is altijd goed om even voor te breiden waar de ander is geweest. Zodat je weet, je kan bouwen. En, um, en toen was ik best wel geraakt door de mededelingen. Jullie als gemeente meemaken. Dat tijdens de kerst uh, nou, mensen ontvallen zijn. Op hele bijzondere, of ja, niet bijzondere, maar uh, verdrietige wijze. En uh, ja, dat doet wat met je als kerk. En um, er is een tijd van bouwen. Uh, maar soms wanneer je als kerk als één lid leidt, dan leiden de anderen mee, zegt de Bijbel. En dan wanneer we door verdriet worden geraakt, is het ook passend om dan te reflecteren. En ik dacht bij mezelf, ik kan natuurlijk een mega mooie preek uh, losschieten over bouwen aan de kerken, voor actie. Maar ik vond het meer gepast om te reflecteren. Um, te reflecteren over dat thema, wat betekent gemeente, maar ook hoe we vandaag de dag dat kunnen invullen... Uh, ook wanneer de tijden zijn van verdriet en tijden wanneer één dit leidt, dat je als kerk jezelf dan mag herpakken. En ook daarin met elkaar samen dat plan van God mag uitwerken voor, voor, voor mekaar in, in hier binnen de gemeente en de buiten. En ik moest denken aan een verhaal van een Amerikaanse prediker, voorganger die in China kwam spreken. En die man die, uh, die was gevraagd voor een soort conferentie. En, uh, en hij kwam binnen in China en uh, hij kwam binnen in een, in een, in een gebouw. En dat was er gewoon een soort ja, loods, een, een soort bedrijfshal. En hij dacht bij zichzelf, waar ben ik nou dan beland? En, uh, en op een gegeven moment, uh, hij zag het podium, was gewoon een beetje houtje touwtje. Uh, maar de, de, de conferentie begon en, en de zaal stroomde vol met allerlei mensen. Van jong en oud, kinderen, volwassenen. Oudere. En de grap was, het was een soort ja, fabriekshalte. Het was gewoon een betonnen vloer. Het was niet heel veel meer dan dat. Uh, dus mensen namen matjes mee, in stro stroommatjes En die rolden ze uit. En ze zaten dan tijdens de dienst te luisteren naar de ene spreker, de andere spreker. En, en, en het viel op dat die zaal gevuld was met mensen. En ik kwam erachter dat mensen soms wel drie dagen hadden gereisd om te komen voor die conferentie. En tijdens de lunch vroegen een aantal van de leiders, die vroegen aan... Um, aan die, aan die gastspreker van... kun je ons leren hoe wij meer kerk zouden kunnen zijn... zoals bij jullie in Amerika? En die zendeling dacht bij zichzelf wat een vraag. Kunnen jullie, kun je mij leren of kun je ons leren... om meer kerk te zijn zoals bij jullie in Amerika? Dus die Amerikaanse prediker die vroeg... waarom wil je dat dan zijn? Want zeiden ze... we willen net zo'n geloof hebben als jullie... En toen met tranen in zijn ogen antwoordde deze zendeling, deze prediker, de groep leiders. En hij zei: Als wij een zondagdienst houden, dan willen mensen niet meer dan 30 minuten rijden voor de dienst. Jullie waren zelfs bereid drie dagen te reizen. Als wij een bidstond houden, dan komen slechts een handjevol mensen naar de kerk. Hier bidt de hele zaal mee. Als wij een kerkdienst houden... dan mag de preek niet meer dan 30 minuten duren... want dan lopen ze weg. Maar jullie blijven zitten... jullie blijven luisteren. In onze kerk moeten we comfortabele stoelen... In, ik denk aan de bioscoopstoelen... tijdens <laughs> een paar jaar geleden... comfortabele stoelen... goede muziek, goede band... goed geluid... want anders doen de mensen gewoon niet mee. Maar jullie zitten op matjes van stro... op een betonnen vloer... zelfs zonder muziek, zonder geluid... ...is het huis vol aan bidding. Bij ons in de kerk willen we dat de kinderen opgevangen worden... ...en zo snel mogelijk naar een aparte zaal gebracht wordt... ...want we willen niet gestoord worden tijdens de dienst. Maar bij jullie zijn de, meer, zijn de kinderen meer dan welkom. En het gekke is, de kinderen zijn meer dan deel van de kerk. Bij ons is er misschien koffie en thee... ...en heel misschien een muffin na de dienst. Maar bij jullie is er maaltijd. Niemand gaat van jullie hongerig naar huis... Nee, want iedereen neemt wat mee en deelt het uit met de ander. De vraag moet niet zijn hoe jullie een kerk kunnen zijn zoals een kerk in Amerika. Mijn gebed is leer ons als kerk in Amerika een kerk te zijn zoals jullie. Ik vond het wel passend. Bouwen aan de kerk. Bouwen aan de kerk. In mijn reizen met Compassion, en ik heb een collega daar zitten... Ah. Um, haar, haar broer was mijn back office voor uh, jaren en die miste ik enorm. Maar door mijn reizen in de kerk uh, afgelopen jaren dat ik mocht doen voor Compassion en een aantal lessen die ik vanuit de kerk heb mogen leren wereldwijd. En ik wilde gewoon een paar met je doorlopen. Gewoon om, om te reflecteren. En de eerste, en ze staan een willekeurig volgorde, Je kan er zit geen lijntje in of zo, maar gewoon een paar gedachten die me te binnen schoten als ik nadenk over kerk. Een van de eerste dingen die ik, uh, op me opvalt als ik dan reis naar de kerk buiten de westerse wereld om, en je komt in Zuid-Amerika of je komt in het Midden-Oosten of, of waar dan ook de wereld, is dat je ontdekt dat elk leven telt... Elk leven is dat telt. Als je binnenkomt in de kerk, dan merk je dat mensen van jong tot oud, iedereen hoort erbij. En er zit een gedachte achter dat ieder mens is zo kostbaar, is geschapen naar de beeld van God, gemaakt naar zijn evenbeeld en verdient daarom alle aandacht en liefde en respect. En dat merk je terug in hoe mensen ontvangen worden, hoe mensen over elkaar praten, hoe mensen met elkaar omgaan, uh, hoe mensen dienen. En dan heb ik het niet over gelovigen versus gelovigen, maar ook mensen die gelovig zijn versus ongelovig. Als ik zie naar de kerk in, in het zuidelijk halveront, als ik kijk naar de kerk die in armoede actief is, dan zie je dat mensen rijken uit en zeggen ze, ja, maar dit is toch een kind van God? Dus hoezo? Ja, maar hij gelooft niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Het is een kind van God en daarom verdient het mijn aandacht, mijn tijd, mijn respect en mijn liefde. Elk mens stelt. En dan loop ik wel eens rond, en heel eerlijk, ik was van de week ergens uh, op, op gesprek in, uh, in Breda, en dan loop ik rond en dan zie je een paar daklozen. En het eerste wat je doet je denkt, oh, dan komen ze met die collectibusjes aan. En je ziet het gewoon gebeuren. Je loopt gewoon in de rij, en je ziet die daklozen. En de een naar de ander loopt eromheen. En tot mijn eigen schaamte dacht ik, oh ja, ik heb ook die eigenlijk met de druk. Maar in de kerk in armoede, de kerk wereldwijd, is er een soort gedachtegang dat elk leven telt. Elk leven is kostbaar en het verdient aandacht. Er is een, een, een YouTube motivator, een Instagram motivator. En die gozer die in Amerika die, die heeft dan, uh, dan vraagt hij wel eens bijvoorbeeld een, uh, een dollar of een vijf dollar voor iets. En ondertussen uh, vraagt hij en kijkt hij naar de reactie van de mensen of ze bereid zijn om heel even aandacht te geven aan hem. En dan draait hij dat om en dan is er, zit, er, zit er een soort cadeau achter. En, en dan had hij dus een aantal van die, van, van die gasten had hij gevraagd, heeft u misschien 5 dollar voor mij? Of zou u voor mij dit kunnen kopen? En, en niemand die reageerde erop, totdat er iemand kwam vanuit een andere cultuur. Of iemand kwam vanuit een ander land, een buitenlander. Een, iemand die, die, die niet in Amerika vandaan kwam. En die stopte en zegt, tuurlijk, hier heb je mijn 2 dollar, hier mag je het hebben. En dan begint hij een praatje. En dan moet je maar eens kijken, op Instagram is dat. Uh, en dan begint hij een praatje. En dan ontdekt hij dat die jongen bijvoorbeeld een, um, uh, een student is. Die uh, alleen zit. En eigenlijk, uh, nou, ja, hij moet zijn studie betalen. Zijn huis en familie die de, de, ver weg is. En eigenlijk heeft hij geen geld. En het is best wel moeilijk. En dan draait hij jongen en zegt hij, maar ik heb ook iets voor jou. Want jij hebt mij gezegend met 2 dollar. Ik heb ook iets voor jou. En dan heeft hij... En dit is allemaal, allemaal van die geheime camera's overal. En dan geeft hij in één keer een envelopje. En daar zit bijvoorbeeld 1500 dollar in. Precies genoeg voor het collegegeld voor dat semester. Weet je? De grap is... Mensen die niet veel hebben... Zijn sensitief... Voor datgene wat op hun pad komt. En dat is met de kerk wereldwijd... Is waar, waar de kerk opereert in landen waar ze niet zoveel hebben... Is de kerk sensitief... Voor iedere persoon die op een pad komt: of het nou op het station is, bij de kassa is, of onderweg is, of op de file staat bij de A1, ieder mens verdient even een stukje tijd, aandacht, liefde, een hug, een compliment. Ook die collega op je werk die af en toe denkt bij jezelf: Oh Heer Jezus. Dat nou, brengt me bij punt 2. Wat ik zie van de kerk wereldwijd is: ze zijn, ik noem het even in het Engels, being present. Even when it's uncomfortable. Ze zijn daar. Daar waar het zelfs oncomfortabel is. Ik kwam een voorganger tegen. En die jongen was zeg en de spreker 26 jaar oud. Hij had één dochtertje samen met zijn vrouw Zacharia. En hij uh, was vanuit zijn huis geboortestad uh, in Peru uh, was hij uitgezonden om te gaan werken onder een stam wat, uh, wat zeg maar in een buitengebied in de Andes leefde op uh, nou ja, dan praat je op 5000 meter hoogte dat was een echt compleet afgesloten gebied en hij was daar naartoe gegaan met hart en passie om daar te zijn bij die mensen. Zagaria die woonde zo'n 250 kilometer van zijn geboortedorp vandaan. En het interessante is deze jonge man die leefde onder deze mensen. En als je dan weet dat deze mensen minder dan 3 euro per dag verdienen. Leefde hij met hun mee. Hij woonde onder hun. Hij at hetzelfde voedsel. Hij was bereid te voelen wat hun voelde. De kou van, die, van, van de anders. Het gebrek aan eten. Het gebrek aan, aan elektriciteit. Hij was bereid te huilen met degene die huilen. Te juichen met degene die juichen. Zelfs al was het oncomfortabel voor hem. Hij had ook een hele andere route kunnen gaan. Hij had namelijk ook kunnen gaan naar de plekken toe waar het comfortabel is. Waar er een mooi gebouw is. Waar er een mooie kerk is met een mooi programma is. Nee, hij wilde gaan naar de plek waar het oncomfortabel is. En ik kom meer en meer van die voorgangers, dat soort verhalen heb ik over de jaren mogen ontdekken. Van leiders, van mensen. Dat de kerk bereid is te gaan naar de plekken waar het moeilijk is. Waar het schuurt. Waar het koud is. Waar het leeg is. Waar je denkt, daar is geen eer aan te behalen. En dat is de kerk wereldwijd oncomfortabel. Als je dacht, deze stoeltjes oncomfortabel zijn, <laughs> dan moet je maar eens mee op reis. Dan ontdek je dat er nog meer dingen oncomfortabel zijn. En het derde wat ik je mee wil geven, is dat in het zijn bij de mensen, daar waar het schuurt, daar waar het pijn doet, daar waar mensen minder dan drie euro per dag verdienen, um, daar, daar, daar hebben ze een bepaald principe, wat je de kerk continu tegenkomt, is dat we hebben een klein beetje, maar wat we hebben, delen we. Ik vind het zo mindblowing. Er was een, een meisje. Zij, uh, zij is uh, in compassion. Haar naam is Deborah. Ze is nu 12. Maar zij nam een filmpje. Of tenminste, werd een filmpje van haar opgenomen. En toen zei ze dit zonnetje. We hebben een beetje. Maar we delen. En de vreugde wat er is als je gaat delen. De vreugde wanneer je je leven deelt met een ander. Ook al is het maar een klein beetje. Heel vaak namen we wel eens van die sponsors mee en dan vroegen ze aan ons van ja maar het is toch raar als ik met een cadeautje aankom bij mijn sponsorkind. Wat doet de rest met de kinderen in het gezin of de buurt? En dan zeg je ja maar jij hebt niet begrepen het principe van delen. In Nederland vinden we dat lastig. Als ik iets krijg is het voor mij. Maar daar als wij iets ontvangen dan is het tot zegen voor iedereen. En dan mag iedereen ermee spelen. Mag iedereen van genieten. Enorme vrijgevigheid en gasvrijheid, dat komt vanuit de wetenschap dat God er is en dat bij God meer dan genoeg is. En dat wat er ook gebeurt, er genoeg is in de gemeente wanneer we gaan delen. Als je praat over een kerk vol kracht, dan is het een kerk die deelt. En dat brengt me bij punt 4, wat ik veel terugzag was radicale liefde voor Jezus. Ik heb nog nooit zoveel mensen die in zo'n bittere shit-ellende leven, met zoveel blijdschap en zoveel liefde voor God, uh, hun leven leiden. Uh, ik, ik kan me nog herinneren aan, aan, aan een vrouwtje die ik ontmoet, haar naam was Doris. En Doris die um, tijdens de corona. Toen was ook alles dicht in Peru. Zij was een, jongere werk, een kinderwerker. En zag ze een vrouwtje binnenkomen met twee kleine kindjes. Uh, uh, Tayra naar moeder naar broertje. En, en op een gegeven moment, zij zag hem binnenkomen en ze wilde naar de dienst naar hen toe. Maar uh, zij, de, deze vrouw, die, uh, die, ren, die was al weg uit de dienst. Ze kwam erachter dat deze moeder um, al, al weken geen eten meer had. Want tijdens corona was alles een lockdown. Mensen hadden geen eten. Um, ...geen werk... ...en, en ha, zij was eigenlijk aan het uitsterven. Maar de grap was... ...Doris had, kende dat verhaal niet... ...maar ze heeft twee weken lang... ...heeft ze haar stad doorlopen... ...huis naar huis... ...zoekende naar deze moeder... ...en de twee kindjes... ...om te ontdekken wat er met, nou, wat met haar aan de hand was. En twee weken lang moet je je voorstellen... ...lockdown... ...er waren bendes... ...die waren mensen aan het overvallen... ...want er was geen werk... ...er was geen economisch vangnet zoals in Nederland... En dat was bittere ellende. En elke dag weer bad ze heer beschermen. Als ze komt te sterven. Wilt u dan zorgen voor mijn kinderen. Maar help me dat ik, mijn, dat ik deze, deze twee kindjes kan vinden. En deze moeder. Twee weken lang. Ze wist niet of ze thuis kwam. Maar haar, en ik vroeg haar. Wat maakt nou dat je dit gedaan hebt. Uiteindelijk heeft ze dus. Tuilig gevonden en de moeder. En toen zag ze dus wat voor een staat van ellende. En op die manier kon zij dat gezin helpen. Toen zei ze: Ja, maar God legde iets in mijn hart toen ik hun zag in de zaal. In mijn hart, ik moest er iets mee doen. In die radicale liefde uit uitzeggen, radicale gehoorzaamheid. En dat verhaal kon je continu terug in de kerk van armoede: is dat ze zeggen: Ja, ik hou van Jezus. Maar ik wil radicaal in mijn gehoorzaamheid. Als hij iets in mijn hart legt, dan doe ik dat gewoon. En het kostte wat het kost. ...dan doe ik dat. En het mooie is dat ze preken... ...en dat vind ik zo bijzonder... ...ze spreken zonder woorden. Ze preken zonder woorden... ...want acties of handelingen... ...spreken meer dan woorden. Uh, ze trekken niet aandacht... ...door PR flyertjes... ...met alle respect voor deze flyer... Uh, of sociale media, of posts, of politieke uitingen als leiders in Amerika, die dan politiek gaan zeggen: je moet op die stem of die stemmen, want dat is de wil van de Heer. Nee, helemaal niet. Deze mensen, de kerk in armoede, de kerk wereldwijd, die, die in de plek staat waar het schuurt, waar het, waar het lastig is. Nee, dit zijn de mensen die, dat, zij zijn het licht zonder dat zij de spotlicht op zichzelf werpen. Zij zijn degene die, 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 die misschien wel op de meest radicale manier de liefde van God delen. En in onze ogen misschien wel helemaal niet zeggend. Bijvoorbeeld iemand wegbrengen als er geen vervoersmiddel is. Of iemand ophalen. Of op de kinderen passen als de ouders, een van de ouders op het veld moet werken. Of het brengen van kleding. Het zijn de aanbidders die geen podium nodig hebben. Het zijn de sprekers die geen kansel nodig hebben om een boodschap te delen. Het zijn mensen die licht zijn zonder dat ze de aandacht trekken, de spotlight op hunzelf werpen. Dat is de kerk. En als je praat mee van bouw, mee, bouw je mee voor het nieuwe seizoen. Dan denk ik dat God ons echt uitdaagt om kerk te zijn op een manier die anders is dan dat we gewend zijn. Omdat de wereld schudt en alles beweegt en we weten niet wat 2024 gaat brengen. En als je het nieuws van 2023 hebt gelezen, uh, gezien, hebt, ik bedoel, dat doen wij altijd in december, dan kijk je zo'n nieuwsoverzicht. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik was wel een beetje geraakt daardoor. Beetje emotioneel. En toen dacht ik mezelf, wat brengt 2024? En toen was ik al die podcast van, van al die leiders aan het luisteren. En iedereen die, 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 is, die is best wel bang, weet je. We gaan China en in Taiwan innemen, krijgen een oorlog groter in de Midden-Oosten. En, en, en tijdens dat ik aan het over nadenken was, dacht ik... Ja, maar wacht even, God heeft wel een antwoord gegeven en dat is de kerk. Dat te midden van wanneer alles schudt, wanneer wij leven in de principes van het woord, in de liefde onderling met elkaar, dan gebeurt er iets bijzonders. Nou, ik wil je meenemen naar een verhaal wat helemaal misschien niet direct met kerk lijkt te maken, maar gun me even een moment om het uit te pakken. Ga mee naar Lukas 14, vers 7, vers 22. En het gaat verhaal over de feestmaal. En ik wil een paar versen lezen. Jezus is op een sabbat in een huis van een vooraanstaande leraar of farizeeër. En hij was daar uitgenodigd voor de maaltijd. En hij werd scherp in het oog uh, gehouden door de mensen daar. En, uh, en hij ziet al die mensen daar bewegen. En hij ziet mensen die dan uh, um, uh, een plekje zoeken aan die tafel. En dan pakken we het even op in vers 7. En, uh, en op een gegeven moment vertelt Jezus daar een gelijkenis. Want hij had gezien hoe ze de ereplaats, dus de plek, voor zichzelf hadden uitgekozen. En hij zei, Jezus zei tegen de mensen... ...wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft... ...kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet u en uw gast hier tegen u zeggen... ...sta op van uw plaats um, en, en staat af aan de ander. En dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen... Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat u de gastheer tegen u zal zeggen, vriend, kom toch dichterbij, want dan wordt uw eer betoond ten overstaande van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Interessant hè? En dan gaat Jezus door. En tegen degene die hem hadden uitgenodigd, zei hij, wanneer u de maaltijd aanbiedt of een feestmaaltijd geeft, vraag dan, niet aan, uh, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen. En zo doen zij iets voor u terug. Maar wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan de armen, de kreupelen, de verlamden en de blinden uit. En dan zult u gelukkig zijn. Juist omdat zij niets terug kunnen doen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En een van de andere gasten die het hoorde zei tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En daarop zei Jezus, iemand wilde een feestmaal geven, een grootmaal. En hij nodigde tal van gasten uit. Tot de dag van de feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te onschuldigen. En de eerste zei, ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moest gaan bekijken. Neemt u mij toch niet kwalijk, ik kan niet komen. En weer een ander zei, ik heb vijf spanossen gekocht, ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Ik snap al waarom natuurlijk hè. Hij heeft gewoon een hele leuke avondjes met de zweetjes. Toen de deur teruggekomen. Ah, sorry. Toen de dienaar teruggekomen was. Bracht hij zijn hier verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede. En zei tegen zijn dienaar: Ga vlug de stad in. Breng. Uit de straten en de stegen, de armen, de kreupelen, de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, maar er is nog plaats. Toen zei de heer tegen hem, ga naar de wegen, de akkers buiten de stad, haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal mijn feestmaal proeven. Wauw. Nou, wat heeft dit verhaal met de kerk te maken? Het is wel interessant, want je kan de verhalen op verschillende manieren uitleggen en verschillende manieren pakken. Maar eigenlijk spreekt Jezus hier over een omgedraaid koninkrijk. Dat dat wat belangrijk is in de maatschappij, dat bij Jezus absoluut anders is. Hij zegt, iedereen die zichzelf wil verhogen zal vernederd worden, maar iedereen die zichzelf nederig opstelt, zal worden verhoogd in mijn koninkrijk. En het gaat hier wat werkelijk belangrijk is voor God, namelijk liefde voor hem, maar ook liefde voor je naaste. En het interessante van dit verhaal, en ik heb er niet heel veel tijd om alles uit te pakken, is dat Jezus hier op een gegeven moment in de tweede gelijkenis dan op een gegeven moment iets bijzonders erbij haalt, namelijk het kwartet van de minderheden. En misschien ken je dat wel, maar in de Oude Testament, de kwartet van de minderheden, daar werd bedoeld de mensen, dat zijn de vier sociale groepen, die geen enkele macht of invloed hadden in hun tijd. En dat waren vooral de mensen die leefden onder de, onder de level van uitsterven. En ze waren één dag verwijderd van sterven. En deze, deze kwartet van de minderheden werd ook wel gezegd, dat, de, 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 dat, 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 dat omvatten hier de, 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 de armen, He, de, de kreupelen, de verlamden, de blinden, maar wij zouden ook kunnen zeggen: dit zijn de vluchtelingen, de, de migrantenarbeiden, de dak- en thuislozen. Eh, en zelfs in sommige culturen de, de, de eens alleenstaande ouders en de ouderen die geen sociaal vangnet hebben, om te kunnen leven. Jezus draait het om. Hij zegt mijn Koninkrijk is een ander Koninkrijk. Niet een koninkrijk waar je gaat op je prestatie, of wat je zelf wilt verhogen, met wie je in contact bent, wat je hebt verdiend, hoe goed je er ook bij staat. Nee, mijn koninkrijk gaat over dat omgedraaid, al wie zich nederig durven op te stellen, wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Want het werkelijk belangrijk is, gaat het God zegt van, ik wil terug naar de essentie van je hart. Wat is werkelijk belangrijk in je hart? En dan draalt Jezus erbij en zegt, want als je namelijk een feestmaaltijd uit Maakt, als je een maaltijd geeft. Dan is het makkelijk om iemand uit te nodigen die iets terug doet voor jou. En zo is precies een beetje onze maatschappij. Voor wat hoort wat. Ik doe iets voor Willem, Willem doet iets voor mij. Ik nodig Willem uit in mijn kerk. Verwacht ik dat hij mij uitnodigt om zijn kerk. En zo zijn we dan weer vrienden met elkaar. Maar dat is niet het koninkrijk. Het koninkrijk zegt nee, je hebt ontvangen om niets. En daarom mag je weer doorgeven om niets. Je had geen enkele recht, want we hebben net gezongen in aanbidding. Maar je hebt geen enkele iets verdiend. Je hebt alles gekregen uit genade. En dan mag je het doorgeven. En dan haalt Jezus die sleutel van het kwartet van de minderheden erbij. Hij zegt, als je weet wat God de koning voor jou gedaan heeft. Wat voor feestmaal je bent uitgenodigd. Aan welke tafel je mag zitten. Dan ben je bereid om een feestmaal te geven voor hen die geen maaltijd kunnen eten. En weet je waar het over spreekt? Het spreekt hier over twee, wat wij zouden zeggen, twee uh, woorden die in het Hebreeuws worden gebruikt om, om die kwartet van de minderheden uit te dagen. Het gaat om recht doen en we hebben het over het woord Zeddikka en over het woord Mispad. Zeddikka betekent je houding. De anders zien als iets kostbaars, als een schepsel van God. Waardig je tijd, waardig je investering, waardig je aandacht. En het tweede mispad is je gedrag. Opstaan. Beweging komen. Je inzetten. Recht doen. In actie komen. Voor hen die geen stem hebben. En dan zegt de Bijbel. En je zult beloond worden. Twee elementen die in de kerk. In armoede heel zichtbaar is. Ze weten dat ze om niks hebben ontvangen. en moest kijken hoe vrijgevig ze geven. Je zult beloond worden. Maar dan gaat Jezus nog een stapje verder. Jezus die, die, die draait het nog verder om. Hij zegt die feestmaal, die feestmaal is een maaltijd van de koning. Het is een koninklijke maaltijd. Het is een feest van de koning. En het typebeeld van de feest van de koning is ook dat het een feest van de gemeente is. En soms kan het zijn hier in het Westen dat wij een beetje vergeten wiens feest we werkelijk vieren als we op zondag komen. En wordt datgene waar God ons mee gezegend heeft... ...bijna haast een directe competitie met God zelf. Je wordt gezegend, ik noem maar zo wat. Hè. Je wordt gezegend met een mooi boot... ...en dat ligt nu vlak in Harderwijk, in de haven... ...en dan mag je mee varen van God. Maar ja, nu is die boot zo ver... ...dat je natuurlijk op zondag wel eventjes moet gaan varen. Dus ga je niet meer naar de kerk. Je hebt net een nieuwe Playstation 5 gekregen, tof. De hele nacht door ben je bezig... met Playstation 4 s'nachts. nachts en ja eigenlijk ben ik wel een beetje moe ik moet wel aan mijn school werken dus ik, ik skip de kerk oh heer wilt u mij alsjeblieft een kind geven en jij hebt een kind gekregen en nu is het geweldig mooie kind het cadeau van God oh heer ik kan niet meer slapen nou ik blijf toch maar even liggen want een kort nachtje gehad ik kom niet meer naar de kerk je hebt een vriend ontvangen van de heer of een vriendin en het is zo gezellig Plotseling, datgene waar God jou mee gezegend heeft... komt in directe competitie met hemzelf. En we vergeten dat het niet gaat om de gaven die God geeft... of het cadeau, maar we vergeten de gever. Jezus die tackelt dat en die zegt dat op een gegeven moment... er was iemand die was te druk met zijn akker. Nou, wat is een akker? Waar hebben we het dan over? Je werk, je levensonderhoud. Dat wat jouw leven geeft, wat jouw geld op de bank geeft... om te kunnen eten kopen... Jouw leven. soms kan je te druk zijn met je werk. Oh nee, ik heb nu geen tijd om naar vanavond naar de gebedsstond te gaan, want ja, mijn werk was zo zwaar en die collega was dit en dat. Nou, ik kan nu wel even een briefje eruit sturen dat ze voor mij bidden. Uh, vijf span ossen. Oh ja, vijf span ossen. Dat, dat, dat spreekt over je bezittingen. Je huis de dagelijkse dingen van het leven. Oh, zaterdag ja, had klusjesdag. Moest tuin doen. Moest later de kozijntjes doen. Ja, even nog zorgen dat alles weer netjes is. Natuurlijk alle potjes per drie op de vensterbank staan. Dat het luxreflexiewik weer schoon is. Ja, ik eigenlijk wel een beetje moe. Ja, ik luister wel via de livestream mee. Oh, uh, ja, je huis, je bezit. Ik kan zo'n heel eindje gaan beginnen. Maar nee, 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 we moeten nu investeren in, in zonnepanelen. Want we willen natuurlijk... Ja, nee, dat is natuurlijk duurzaam. Ja, dan kunnen we geld besparen. Eigen gaat het gewoon om geldbesparing. Maar goed, dat doen we dan. Nee, dat, nee maar dat is wel lastig. We gaan even een periode geen tiende betalen. Want dan kunnen we het namelijk duurzaam investeren. Ja, ja, ja. En dan het laatste. Hè, de, de enige, van, ja, ik ben net getrouwd. Nou, daar kunnen we natuurlijk een heel ritje aan verzinnen waarom je net getrouwd bent dat je dan niet in de kerk komt. Want dus elke avond dat is het natuurlijk één feest. Ja, leuk toch? Moet wel een beetje intiem zijn. Maar, maar op dat spreekt over dat relaties soms een hogere plek krijgen dan God zelf. Ja, mijn vrouw gaat door een moeilijke periode heen. Dus daarom zijn we even niet meer in de kerk. Oh, wacht even. Uh, wrinkle de bel. Wat gebeurt er? Wij hebben een afspraak gemaakt. Als een van ons door een moeilijke periode gaat, de ander sleurt de ander gewoon het zondagochtend naar de kerk. Waarom? Het is in het woord van God. Vind je de vrijheid? Oh ja, maar ik voel me. Hè, ik, <laughs> Sommige jongeren, ja, we zaten te grappen. Als je jezelf moet identificeren, hè, hoe voel je je dan? Voel je dan cis? Voel je dan straight? Voel je dit? Voel je dat? En dat mag allemaal. Hè? Ik bedoel, dus, maar uiteindelijk, het gaat om. Heb je Jezus centraal. Heb je Jezus. Ben je druk met je huis, met je gezin, met je kinderen. Whatever dat is. Datgene wat God je mee gezegend heeft. Kan soms een directe competitie komen met hemzelf. Maar kom naar de feest. Want dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Is als het ware ten diepste erkenning geven aan hem. En we moeten niet vergeten. Dat de kerkgang is niet zomaar een, een, een moeten of een verplichting. Sommige mensen vinden dat een soort begrafenis... maar daar hebben we het niet over. Nee, de kerkgang is een koninklijk feest. Als je op zondag komt... dan is er feest. Bij ons in de gemeente, de kleintjes... dat zag je al gebeuren bij mijn kinderen. Oh, de kinderen mogen ervoor... en woep, al onze kinderen gaan ervoor. Waarom? Het is feest. Het is de koning. Wij vieren feest met hem samen. Het is lol, er is genieten. Het is lekker eten... maar er is ook met elkaar samen God aanbidden... omdat hij zo, die, omdat hij zo gewoon goed is. En die honger naar hem... Die blijdschap naar hem. Ja, dat is aanstekelijk voor alle generaties. Nee, de kerkgang is een koninklijk feest. En we mogen ontdekken dat die tafel is gedekt voor jou en voor mij. Als we komen op zondagochtend, dan mag je ingaan op die uitnodiging. Dat je hebt een plekje aan de tafel van de koning. Maar het belangrijkste is ontdekken, loop die uitnodiging niet mis. Omdat je denkt, oeh, ik moet denken aan mijn huis. Oeh, ik heb mijn werk. Oeh, mijn kinderen. Oeh, dit. Oeh, dat. Oeh, zus. Nee, en dan zegt Jezus nog een stapje verder. Hij zegt: Nee, mijn huis moet vol zijn. Mijn feest moet vol zijn. Met andere woorden, de stof dat jij aan die tafel zit. Maar hoeveel zutfanaren hebben we nog? Gods verlangen is dat zijn huis vol is. En Matthäus 5, 3 tot 10 spreekt ook over. God wil zijn huis vol hebben. Weet je, dat brengt ons bij een punt. Waar Jezus naartoe gaat in het verhaal. Als we het zouden uitleggen naar onze taal. Is dat wat waar je hart is. Of waar je schat is. Daar ook je hart is. Met andere woorden. Dat wat je belangrijk vindt. Daar leg je je tijd. Daar geef je aandacht aan. Daar geef je investering aan. Dus jouw prioriteiten vertellen. Wat je belangrijk vindt. Wij kunnen lezen aan jou. Door de prioriteiten. Je kan lezen aan mij. Welke prioriteiten ik stel. Wat werkelijk belangrijk is in mijn leven. En Jezus die triggelt ons, Je zegt van joh, mijn kerk heeft een duidelijke prioriteit mijn mensen hebben een duidelijke prioriteit weet je, ik was begonnen met uh, prioriteiten aan het stellen voor mezelf mag de volgende slide even geven en ik, en ik was een beetje een lijstje aan het schrijven en misschien ken je wel van nieuwjaarsresoluties, mijn resolutie elk jaar is ik volgens mijn oude resoluties weer erbij pak en gewoon probeer je weer opnieuw te doen want ik kom er toch niet uit maar toen dacht ik, ik ga prioriteiten stellen in plaats van doelen. Want doelen vind ik altijd wat, wat, wat zwart-wit, wat zakelijk. Ik dacht, prioriteiten geef me wel een mogelijk klein stapje om een verbetering te maken in mijn leven. Welke prioriteiten ga ik stellen? Dus ik had een aantal dingen opgegeven. Het is gewoon random gedachten die ik had. Een gezonde levensstijl opbouwen. Nou, dat is een van de dingen die ik graag heb. Een gezonde levensstijl. Hè? Leren vrijmoedig zijn. Meer persoonlijk is dat. Hè? Mijn kamer opruimen. kan. Dat. dat is misschien een mooie prioriteit voor mijn zoon. Um, uh, geestelijke disciplines. Uh, hè, dat je meer gaat lezen in het woord van God. Meer Bijbel lezen. Gewoon hè, dat prioriteit stellen aan het woord van God. Heel belangrijk. Uh, voor ons familie, als gezin, als vrienden. Nou, een beetje balans tussen inspanning en ontspanning. Soms vind ik dat die wel zo doorslaat in het een. Hè, dat je een goede balans vindt tussen wat je hè, klusjes. Maar ook gewoon gezellig met elkaar. Um, maar ook met je vrienden. Hè, dat je gewoon op die tijd neemt om met je vrienden. Wanneer heb je de laatste keer een gezellige avond gehad met je vrienden. Dus prioriteiten. Maar ook voor de kerk. Ik dacht, dat is goed om prioriteiten te hebben voor de kerk. Hè? Betrokkenheid, je inzet in de kerk. Aanwezig zijn. Sommige mensen vinden dat wel een beetje lastig. Misschien wel een leuke prioriteit voor het nieuwe jaar. Leren aanwezig zijn. Of, of geloof delen aan anderen. Dat kan, hè? heel simpel. Hoef je echt niet per se met een evangelisatiecommissie mee. Dat kan je gewoon ook doen op je sportschool. De meest makkelijkste manier. Dus gewoon een sportschool. Of onderweg. Gewoon je geloof delen. Um, ik kan ook op dingen op werk, op school. Hè? Op tijd komen, afspraken nakomen. Beter plannen, vriendelijk zijn. Whatever dat ook is. Prioriteit stellen. Weet je, als kerk, heel eerlijk. Heb ik, hebben wij als kerkleiding. Geen inspraak in hoe jij je leven leidt. Daar ben je helemaal vrij in. En dat wil ik ook zo houden. Daar ben je ook zelf verantwoordelijk voor. Hoe jij je leven leidt, echt aan jou. Ik heb er geen woord over. Met wie je gaat trouwen, is aan jou. Wat voor keuze je maakt voor je opleiding, is aan jou. Maar wat we wel kunnen doen als leiding van de kerk, als kerkleiders... ...is dat we je helpen de juiste vraag te stellen. En de vraag die ik je wil stellen is... is ...mag je deze even één een doorklikken? Eentje terug nog. Als het goed is moet er nog eentje bij zijn. Oh, nee, Komt hij niet naar voren. Nou, is de vraag... ...niet wat wil jij doen... Of wat vind jij belangrijk als prioriteit? Maar dat je de vraag leert stellen voor jezelf. Daar komt hij. Wat wil God dat ik doe? Wat wil dat God dat ik prioriteit stel? Het enige wat ik je mee kan geven. In alles wat jij in je leven leeft. Hoe je je leven inricht. Waar je geld aan spendeert. Met wie je optrekt. Met wat je ook doet. Of je wel of niet naar de kerk komt. Is die vraag eronder. Denk eens na. Voor jezelf. Wat wil God dat ik doe? Voor dit nieuwe jaar welke prioriteiten wil hij leggen weet je want de grootste uitdaging die we constateren in onze maatschappij is binnen de kerk ook is dat er enorm veel verveling ligt en afleiding de grootste uitdaging in de kerk in Nederland is het verveling en uitdaging Jezus had een focus en hij wist waarvoor hij op aarde was hij had een duidelijk doel hij had de prioriteit hij had een richting wat is jouw prioriteit? Wat is jouw richting? Waar beweeg jij naartoe? Weet je, we kunnen zo indutten als kerk. Dat onze focus shift van Gods hart naar ons geluk en welzijn. Is dat we vergeten dat God een, een hart heeft. Een verlangen heeft. En als we Jezus leven erbij pakken. Dan was het continu zijn verlangen. Om te doen wat God Vader vreugde bracht. In alles wat hij deed. Heer, help mij uw vreugde brengen. Weet je, we kunnen zo onze shift maken van hier, zorg maar voor mijn geluk en mijn welzijn, dat je vergeet dat God ook nog een hart heeft. Zijn we bezig met wat ons portemonnee raakt? Of zijn we alleen maar bezig met ons sport, ons huis, ons welzijn? Zijn we bezig met wat we willen eten? Of uh, ja, welke Netflix-film nu we gaan weer gaan kijken? Dus je de hele uur zit je te scrollen. Ben je bezig alleen maar met Snapchat? Of ben je alleen maar bezig met geestelijke dingen waardoor je Gods hart ook kwijt kan raken? Omdat je je focus legt op wat God geeft en niet op hemzelf. Maar de les die Jezus ons leert was, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat is U verlangen? En wat vinden we continu terug. Jezus zegt, mijn spijs is te doen, de wil van de Vader. Misschien mag je dan jezelf wel vragen. Heer, help me om te ontdekken wat u blij maakt. Dat is de meest makkelijkste manier om te vragen. Ik vind het woordje wil best wel groot. Heer, wat is uw wil? Dan denk ik, oeh. Maar als ik zeg, heer wat maakt u blij? Dan wordt het heel eenvoudig. Dan wordt het behapbaar. Soms dan kan je sport gewoon, heer wat maakt u blij? En dan is het nou, oh, dan komt er iemand oh, even een groeten. Het begint vaak klein. En dat brengt ons bij het simpele ding, in dat volgende sluif wat ik je mee wil geven zit. Gods woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. En als het mooie is hieraan, is dat als je denkt over een kompas, hè? een kompas heeft een naald, dat wijst altijd naar het noorden. Gelukkig is God niet een, een God die een soort navigatiesysteem is van 100 meter links, 100 meter rechts. Sommige mensen opereren zo, maar God is meestal een soort vorm van een kompas. Hij wijst de richting uit, dat is ongeveer het noorden. En als je wil weten hoe jouw naald naar het noorden wijst, dan is het, begint het bij de ene vraag. Heer Jezus, wat maakt u blij? Want dan ankert het naald in het juiste magnetisch veld. Niet mijn wil, maar uw wil. Heer, wat maakt u blij? En dan wijst het de juiste richting op. Amen. Ik heb een mooi schemaatje gemaakt, dat is de laatste slide... waar ik je over na wil denken. Wat is jouw prioriteit voor 2024 als kerk? Wat is je prioriteit voor jou persoonlijk? Misschien is het voor jezelf mooi om over na te denken. En ik zou het bijna haast willen uitdagen... om in je connectgroepen, of in je leefgroepen... of eh, onderling aan tafel, straks naar de dienst... is met elkaar in gesprek te gaan. En even, wat zijn nou jouw prioriteiten voor dit jaar? Wat geef je aandacht? Waar geef je, je investeringen in? Waar ga je tijd in zitten... Want dat wat je aandacht heeft, gaat groeien. hè? Dat is ook zo mooi. Nou, denk eens na voor jezelf. Op persoonlijk vlak. Zijn er dingen in je leven wat je als prioriteit gaat leggen? Ja, misschien is het wel een gezonde levensstijl. Of misschien is het misschien meer bijbellezen. je gezin, je familie, je vrienden. Of ook zelfs binnen de kerk. De grap is, de prioriteiten gaan niet zozeer van. één is meer belangrijker dan de ander. Want je leven bestaat uit verschillende facetten. Elk facet mag je over nadenken. Heer, hoe kan ik je blij maken? Dit jaar binnen mijn gemeente hoe kan ik u blij maken binnen mijn school? Hoe kan ik u blij maken op werk? En maak het dan heel specifiek. Ja? Het gaat, um, en dat vind ik wel heel mooi, wat wil ik doen, dat heb ik dus aanker gezet, maar denk eens over na, wat wil God dat ik doe? Maar maak het lekker klein, en dan denk eens, na. Nou, hoe ga je dat dan doen? Ik weet nog wel, iemand die ik sprak, die zei, van, ja, ik wil echt wel een beetje meer leren, om wat meer vriendelijker te zijn op het werk. Ik zei, nou, maak het eens concreet, hoe begint dat dan? Ja, ja, was wel lastig. Ja, ik denk dat ik wel gewoon wat meer glimlach. Ik zeg, nou, maak het nog even een stapje kleiner. Oh, hoe dan? Ja, nou ja, gewoon. Denk eens even na. Oh ja, ik kan misschien wel elke ochtend bij iedereen even groeten. Nou, dat is een mooie start. Snap je? En een grap is, uiteindelijk verandert dan in gedrag. En zul je zien dat je daar impact mee hebt. En het is ook leuk als je het dan ook met elkaar deelt. In je leefgroep of binnen je gezin. Want dan kan je ook met elkaar verantwoording afleggen. Uh, dan komt de man over, 2, John, uh, je wilde iets meer uh, bijbelezen. Hoe zit het eigenlijk mee? <laughs> Hè, snap je? Hey, je wilt toch iets minder je telefoon oppakken? Hoe zit het ermee? Waar leg je je spijt af? En het leuke is, je kan elkaar delen. Jezus leert ons een kerk die vol is van zijn kracht. Vol is van zijn liefde. En ik denk dat de grootste sleutel als het gaat over hoe bouw ik mee, begint bij de vraag die ik jou en mezelf ook wil stellen. Wat mag jou, wat mag mijn prioriteit zijn? En misschien is dat wel de grootste vraag. Want als dat mijn prioriteit is. Om dicht bij Jezus te zijn. En zijn wil te doen. Dan gaat de kerk vol kracht schitteren. Op plaatsen waar het schudt. Amen. Zullen we bidden? Trouw God, dank u wel dat u God bent U zo zoveel zeilig bent, dat u ons hart kent, dat u weet waar we staan. U vraagt ons niet om hele grote bergen te verzetten. U vraagt ons niet om uh, legers te, te vernietigen of whatever. U vraagt ons niet om uh, heel Zutphen te bekeren. Dat vraagt u allemaal niet van ons. Nee, u vraagt alleen maar geloof als een mossesaadje. U vraagt een breidwillig hart. U vraagt een verlangend hart dat zegt, hier Jezus, hier ben ik. Hoe kan ik u blij maken? En Heer, als we dan kijken naar de kerk wereldwijd en de vraag voor ons als gemeente vandaag de dag om meer gemeente te mogen zijn, klinkt altijd zo van, nou we zijn meer gemeente. Nee, we zijn gemeente omdat we u kennen en daarom verbonden zijn in dat bloed van Jezus Christus met elkaar samen als broers en zussen. We zijn een deel van die prachtige familie. Heer, u brengt ons samen en u wil ons dicht bij elkaar brengen in tijden van verdriet en in tijden van vreugde. In tijden wanneer dingen schudden. In tijden wanneer dingen gewoon rust, rustig water zijn. Rustig vaarwater. Dank u wel Heer dat u daar overal bent. En u hebt ons elkaar gegeven. Om, om, om dichter naar uw hart te groeien. Om geïnspireerd te worden. Door uw woord. Bekrachtigd te worden. In verbondenheid met elkaar. Maar ook om weer andere weer tot zegen te mogen zijn. Heer Jezus help ons om dat perspectief nooit te verliezen. Dat uw koninkrijk niet is een koninkrijk van alleen maar ontvangen. Maar uw koninkrijk is een koninkrijk van doorgeven. Dank u wel, Heer, dat we dat perspectief niet verliezen. Dat het niet gaat om plekken, posities, titels, diploma's, huizen, financiën, vakanties. Nee, Heer, het gaat om ruimte geven aan de ander. En in het bijzonder naar die kwartet van de minderheden. naar de mensen die er buiten staan. Om die een plekje te geven aan de tafel die u geeft... Help ons, Heer, om ons huizen te openen, ons hart te openen, om ons leven te openen. Voor hen die u op ons pad brengt. In Jezus' naam. Amen.